0: Hola hermano, amigo, oyente, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier y hoy quiero traerte una nueva reflexión eh, en este día habiendo sido como inspiración para ella la última palabra que hemos recibido el último domingo la cual hablaba eh, sobre consejos útiles, sanos, sabios para la vida, para nuestra vida para llevar una vida plena, íntegra, aprovechable, eh, gozosa. Y todos ellos eran consejos, obviamente, basados en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Y uno de ellos, recuerdo, y hoy quiero hacerte mención, estaba basada en Eclesiastés 7.14, donde dice Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando llegues a los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y a través de, de este versículo surgió pensamientos, análisis. Calculo que en todos los que la hayan escuchado y recibido, les debe haber ocurrido lo mismo, porque así se supone que es lo que nos sucede cada vez que recibimos una meditación, una reflexión, un análisis de la Palabra de Dios, eh, es de esperar que eh, esto nos deje en un modo reflexivo y analítico, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en mí es seguir meditando en ella y hubieron cosas en esta semana que me han hecho seguir indagando en las profundidades de la Palabra de Dios. Y una de las palabras que venía, o pensamientos, era la palabra vanidad, una palabra que eh, algunos de ustedes recordarán, tiene su, su punto de encuentro máximo en la Biblia, eh, en el libro de Eclesiastes, eh, es una palabra que nos hace recordar muy rápidamente a la persona de Salomón, de quien entendemos que está, sobre quien entendemos que está inspirada la palabra del de, de libro de Eclesiastés y estuve como pensando, meditando bastante en, en, en las profundidades y el alcance que tiene simplemente esta palabra, vanidad. Y antes de indagar específicamente y analizar juntos sobre, sobre este libro, algo más vino a, a mi mente muy rápidamente mientras me meditaba en mis pensamientos. Y se trata sobre un libro que quizás, más que un libro, un, 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 un relato, ¿sí? una, una poesía, o un texto simplemente. No, no quisiera decir exactamente cuál es la definición literaria porque no, no es mi especialidad. Pero se trata sobre un texto, como decía, tal vez conocido por algunos o por otros no, pero lo vamos a, te lo voy a compartir juntos, un texto de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, conocido eh, y muy reconocido en, universalmente ¿sí? por el legado que, que dejó a través de su obra. Obra que, dicho sea, de paso, eh, reconocida por, por varios como una obra eh, muy profunda, muy analítica, muy, muy compleja tal vez, y para algunos... Eh, se ha dicho de difícil lectura por, por el estilo de este hombre en, en, en su escritura, ¿sí? Pero fíjate qué curioso, sobre casi el final de su vida, hace un relato que es, a mi entender, tan simple, tan entendible por, por todos. Y se trata de esto. Te lo voy a leer. Dice así. Si pudiera vivir nuevamente mi vida... En la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben... De eso está hecho la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en carecita, contemplaría más amaneceres y jugaría más con niños, con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Este libro o este relato, si lo, si lo conoces o, o, o lo buscas por, por, por internet lo encontrarán como un título que, se, que puede ser si volviera a nacer o simplemente instantes. Y es verdad, porque aquí el autor dice que de eso se trata la vida, como leías, de momentos, de instantes, de una unidad de momentos, de días tras días, de experiencias, una tras otras, las cuales todas unificadas terminan siendo en definitiva nuestra vida nuestra experiencia y este hombre con su supuesta sabiduría como muchos entendemos que en la edad y en los años el hombre acumula experiencia y a esto muchas veces le llamamos sabiduría, experiencia, conocimiento, este hombre con sus 85 años relata que él haría esto si pudiera volver a vivir, obviamente que lo aclara y creo que esto nos pasa a todos nosotros, no digo que no haya vivido buenos momentos, sino que si pudiera volver a vivir, los colmaría de ellos, dentro de mis posibilidades. Obviamente que este relato, si es que ya lo conoces o si es que es la primera vez que, que tenés conocimiento de él, parece como un relato eh, tal vez negativo, tal vez un relato de de descontento, de, de un análisis demasiado crítico de su vida, donde por haberlo escrito y por el pareciera como ardiente deseo de volver a vivir su vida, relata que simplemente de todo lo vivido sacaría esa pequeña porción que él pudo significarle como lo bueno que vivió y realmente si lo viviera de vuelta, como decía él, como dice él, eh, lo viviría de esa manera, simplemente repitiendo o exprimiendo al máximo esos buenos momentos según él, los simples, digamos, ¿verdad? Y me ha hecho pensar mucho desde la primera vez que lo leí hace un buen tiempo o, o al hacerlo para esta oportunidad y querer compartir con ustedes esta reflexión Realmente aún no lo deja pensando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podríamos ver de paralelo entre lo que relata Borges y lo que podamos analizar de nuestra propia vida? Y yo creo que con la mano el corazón muchos de nosotros podríamos decir lo entiendo a Borges. Creo que yo quisiera hacer lo mismo, pero ¿en una nueva vida? ¿O en esta vida que estamos viviendo? Y aquí es el desafío, más allá de quien esté escuchando en este momento pueda ser un jovencito lleno de años por vivir o una persona de edad media, de, de mediana edad como la mía, de unos 50 años o una persona ya de edad avanzada. Pero no importa, porque la realidad es que el análisis tiene que ser el hoy, el ahora, el Grato momento en el que Dios hoy nos permite volver a analizar nuestra vida. Sí, así como lo escuchamos, sin importar la edad, hoy detenernos un instante y poder analizar antes de continuar. Y este es el desafío que tenemos hoy y que yo te propongo. Más allá de haber analizado como, como parte también de análisis o de inspiración este escrito secular este escrito de, del autor de hoy, que es Borges, también he pensado, obviamente, y así arranqué con, con la palabra en Esclesiastes, pensar en otro hombre que sabiamente ha hecho un análisis de su vida. Así como lo hizo Borges, también lo hizo de sí mismo Salomón. Y él lo expresó a través de, del libro de Esclesiastes, y a través de sus libros, obviamente a través de los proverbios, ambos inspirados de, de su puño eh, y letra, pero inspirados por Dios, sabemos que Salomón fue un hombre sabio, sabio eh, en gran medida, reconocido tal vez no sólo porque fue sabio en pedirle a Dios algo tremendo, como fue pedir sabiduría, sino que Dios, siendo sabio, y pidiendo sabiamente, Dios le concedió más sabiduría. Con lo cual estamos ante un hombre que es digno de ser escuchado en su inspiración y en cualquier análisis que haga. Y allí es donde tenemos su legado. A través de Proverbios y el libro de Eclesiastes. Y básicamente Salomón lo que hace es un análisis profundo de su vida y de la vida de todos todos los hombres, de todos nosotros hasta ese momento, hasta los hombres conocidos por él, sus contemporáneos, y él llega a conclusiones muy fuertes, muy profundas. ese Hace el análisis exhaustivo de, en definitiva, lo que busca el hombre en su vida. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Porque hablamos de nosotros mismos, como hablaba Salomón. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos? Riquezas, placeres, sabiduría humana, buenos momentos, dejar un legado, trabajar, disfrutar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Salomón en eclesiastés 6.12 llega a esta conclusión entre tantas, pero comencemos. Dice así, Eclesiastes 6.12 Porque, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los días contados de su vana vida, los pasará como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Y esta reflexión, esta palabra, bajo el sol, si sí, después por tu cuenta seguís analizando y leyendo, indagando el libro de Eclesiastés es una frase que aparece hasta 29 veces bajo el sol, lo menciona mucho Salomón, y básicamente bajo el sol habla sobre el llano, sobre lo que ocurre en la vida de todos, ¿sí? el sol nace, sale por la mañana, pasa su día, su jornada, vuelve a esconderse, y así día tras día habla sobre una repetición constante en la cual nosotros vivimos cada día y básicamente Salomón se pregunta, ¿sabe el hombre qué es bueno hacer? ¿Sabe el hombre? Los pasará, dice, como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? cada día de su vida o en todos los días de su vida. ¿Sabe el hombre qué es lo bueno que hizo o que debe hacer o qué hará? Otra de las palabras muy utilizadas, y la mencioné en el principio, es la palabra vanidad. Vanidad, podemos ver en el comienzo del libro, en Eclesiastés 1.2, dice, Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afanó bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Cuando dice la tierra permanece para siempre... Salomón relata sobre lo efímero que es la vida del hombre, veíamos el caso de, de Borges con sus 85 años, pero en definitiva vivamos 20, 30, 80, 115 años, es algo efímero, lo único que permanece es la tierra, pasan las generaciones... Pasan eh, las naciones, pasan las eras, lo único que permanece es el mar, la montaña, el cielo, los ríos, los mares, la tierra. Y el hombre, siendo lo excelso de la creación, es algo que no permanece, es algo efímero, es algo que tiene su tiempo contado. Y en definitiva, durante la vida, tengamos el tiempo y el espacio que cada uno de nosotros tengamos, ¿qué es lo que hacemos durante ella? ¿De qué manera la vivimos? ¿De qué manera la disfrutamos? ¿Nos ocurre algo parecido a lo que describía Borges? ¿O nos ocurre algo tal vez bueno, importante, con trascendencia, como pudo haber sido la vida de Salomón, un hombre que él en su análisis, después, esto te, te animo, te invito a que, a que puedas leerlo, porque no, no es el punto que vamos a analizar ahora en este momento, yo lo traigo como reflexión, pero te invito a que puedas hacerlo. Ver que en el libro de Eclesiastes vemos la reflexión de un hombre que como decíamos fue el más sabio, sobre todos los sabios, ¿Sí? Pero él llega a una conclusión donde dice, he vivido una vida donde todo lo he analizado, todo lo he probado, todo lo he vivido, he tenido riquezas, he tenido poder, he tenido las mejores experiencias, he tenido sabiduría, he podido decidir y vivir con mucha sabiduría, como decía Tuvo, tuvo un reino, un reino que fue el más esplendoroso de la historia de Israel, ¿sí? donde relata la Biblia que fue su reino el más poderoso sin haber tenido que nunca haber utilizado él la espada. Quiere decir, en su reino no hubo guerras, ni de conquista, ni de defensa de su reino, pero fue el más esplendoroso y uno dice, wow, un hombre que llegó a tener lo que tuvo, las experiencias que tuvo, la vida que tuvo y aún así fue capaz de, de describir que la vida, donde está incluida la de él, no habla de la vida de nosotros, de los que estuvimos, si se quiere, a nivel estatus, de por debajo de él, él relata desde allí, si se quiere, desde, desde su trono, de esplendor habla de que la vida es vanidad y uno diría qué es vanidad es algo efímero es algo que no tiene sentido es algo que no tiene peso en sí es algo que hoy, que se desvanece que hoy está y mañana no está en la biblia aquí específicamente en el libro de eclesiastes la palabra vanidad se ve escrita como decíamos debajo bajo el sol ¿Sí? estaba escrita como 29 veces, por lo menos se si hace referencia. La palabra vanidad tiene 38 referencias, solamente en el libro de Eclesiastés. Y siempre es bueno, más allá de que el significado nosotros lo entendemos desde nuestro idioma, el idioma que entendemos, y la Biblia fue traducida a muchísimos idiomas y dialectos, pero la palabra vanidad es la que va a llegar a cada idioma. Ahora, ¿cuál era la palabra original en la cual fue escrito en el hebreo? La palabra es jebel y tiene un significado. La palabra hebel, más allá de que a nosotros nos llega como vanidad, para que la entendamos rápidamente. Pero hebel significa vapor o humo. ¡Wow! Eso es lo que piensa o pensaba Salomón sobre la vida, sobre la vanidad de la vida. La puso a un nivel del vapor o humo. Y eso sí que rápidamente entenderíamos lo que para nosotros es vapor o humo. Algo que está, algo que se ve, ¿sí? que tiene un leve movimiento, si está acumulado en un lugar, este vapor o humo, pero que rápidamente sabemos muy bien que con un, un pequeño, una pequeña brisa, un pequeño cambio de tiempo, un soplido y hasta nosotros mismos podríamos abanicar, ¿verdad? Y ese vapor o humo tarde o temprano se va a desaparecer, se va a desvanecer, lo que se veía ya no se ve y a ese nivel compara Salomón con la vida con el significado de la vida y con todo lo que ello pueda traer consigo. Cuando decimos la vida hablamos de nuestra experiencia, hablamos de, de nuestro quehacer, hablamos de nuestros esfuerzos, hablamos de nuestros proyectos, hablamos de nuestras carreras, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos. Nuestros logros, nuestras conquistas, todo lo que construimos, todo lo que, como decimos muchas veces, todo lo que capitalizamos, obviamente dentro de lo que capitalizamos también puede estar, no sé, nuestros ahorros, nuestras riquezas, sea pocas, muchas, pero es lo que capitalizamos en nuestra vida, es lo que vamos acumulando, lo que vamos recibiendo, logrando, conquistando, construyendo, Allí está incluido también una familia, relaciones, o sea, todo lo que nos rodea. Pero todo eso que nos rodea, nuestra vida en definitiva, Salomón a través de Eclesiastes lo ponía en el título o en el significado o en el, o en el parentesco de vapor o humo. Hoy está y mañana o en un rato, no está, ya se desvanece. Claro, como la reflexión um, o el significado del bajo el sol, ¿sí? habla del día a día, habla de ese sol que se dice la Biblia, sobre justos e injustos, uno diría, ¿a qué nivel puso la reflexión de cada día Salomón? Sí, y es así. En el bajo el sol habla de una vida secular, habla sobre la vida que acontece para justos e injustos, para hombres rectos y los que no lo son, para los hombres que hablan verdad y los que viven una vida totalmente opuesta, para los que buscan el bien y para los que piensan permanentemente el mal. Eso es bajo el sol, allí estamos todos cuando hablamos bajo el sol y sobre vanidades también el predicador como se le llama en Eclesiastés al escritor a Salomón sobre vanidades involucra a todos a la vida tuya y mía pareciera como que es una reflexión negativa también la de la de Salomón se puso digamos al mismo nivel como para referenciarlo que Borges en ese texto donde decíamos lo encontrábamos como, como negativo, como, como un texto decadente, como un texto que, wow, no me inspira tanto, o oh, sí. Pero yendo al punto de la palabra que sí nos interesa, que es la palabra de Dios a través de Salomón, nos parece un análisis decadente, con poca expectativa o esperanza, que, como decimos habitualmente, nos desinfla nos, o nos pincha el globo. ¿Qué quiere decir? ¿Continuar con todo lo que yo tengo proyectado hasta aquí y, y habiéndolo hecho con entendimiento? ¿No tiene sentido? Yo creo que todo tiene sentido. Todo tiene un significado. Todo tiene un propósito por el cual fue hecho. Todo tiene un motivo por el cual nos hemos animado, mal o bien, cada uno tendrá su propio análisis, pero lo hemos hecho hasta aquí. Creo que la reflexión de Salomón es, vamos tras lo correcto, vamos tras lo que verdaderamente tiene significado no efímero, no vano, no vaporoso o con similitud de humo, porque fíjate que no habló de cosas eh, peyorativas o de poco valor. Si lees bien el libro después de Eclesiastés vas a ver que él puso como vanidad aún a la sabiduría. ¡Wow! No lo dice Javier, lo dice el mismo Salomón. Él, el hombre más sabio, lo puso aún, todo su entendimiento y conocimiento, aún al mismo nivel. Pudo entender que dentro de todo lo que él pudo haber capitalizado, aún así, su sabiduría, que fue grande en extremo, lo puso al mismo nivel de vanidad. Hoy está y mañana no está. Hoy vivo y mañana estaré, no estaré, viviré pocos o muchos años. No importa, pocos o muchos, pero una vez que muera... Ya no estoy. ¿Y qué pasó de aquella vida? Ya fue. Entonces, ¿dónde es el punto donde verdaderamente tenemos que reflexionar y pensar? Para que nuestra vida, sabiendo el carácter de vanidad que posee, podamos realmente, repito, en los pocos o muchos años que nos queden por delante... Vivirlas al extremo, el gran desafío que hoy surge y aparece, vivirlo en extremo, con significado, con carácter eterno, para que aún sabiendo lo vano de nuestra existencia, realmente hoy podamos juntos, vos y yo, construir un punto de eternidad con sentido y con significado. Si vamos a la lectura del libro de Isaías, hay, un, hay una palabra en la cual también me, me sentí inspirado a buscarla y a detenerme en ella. En Isaías 55 al principio dice así, es una invitación y un análisis, y esto no es del libro de Salomón, fíjense cómo la Biblia nos vuelve a inquietar a través de lo mismo. Isaías 55, 1 dice así, todos los sedientos, venid a las aguas, y lo que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David». ¡Wow! Después de todo el relato, donde de pronto no había una gran expectativa, una gran animosidad en seguir viviendo la vida, tal vez dentro de lo que pudimos leer de Borges, o aún en la vanidad, tanta veces repetida y concienzudamente, y, y siendo analizada por el hombre más sabio de la historia, como lo fue Salomón, donde la conclusión es, vanidad, o lo que vivía hasta aquí, es vano. Quedémonos un rato con la vida de Borges. ¿Había contentamiento en su relato? Si decimos que sí, y yo diría que muy poco. No por nada tenía ese fuerte anhelo de volver, si pudiese, volver a vivir una vida. ¿Para qué? Para que en su medida y en su entendimiento, vivir cosas que a él le podrían, tal vez, haber dado un mejor contentamiento. Pero yo te repito, si este hombre que vivió tantos años hubiera podido volver a vivir la vida una, dos, tres veces, cien veces, hubiera tenido contentamiento, por más que se haya prometido hacia él mismo, que iba a vivirlo de una manera mejor. Y ponemos comillas. ¿Hubiera tenido contentamiento Volvemos a leer aquí. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se hacía? ¿Por qué haces tantos planes? ¿Por qué te planteas que lo que hiciste ayer no tuvo una significancia tal y lo querés volver a hacer y vas a, a corregirlo? Y la palabra te dice... ¿Para qué gastás dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Por más que redobles tu esfuerzo, por más que reviertas muchas actitudes o experiencias o caminos que trazaste y reflexionaste en que podrías volver a vivirlos mejor, ¿sabes qué? Seguís gastando dinero en lo que no es pan. Y seguís gastando tu salario en lo que no te va a saciar escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y verdaderamente allí si comes lo que es bueno se deleitará vuestra alma en la abundancia allí vas a tener deleite allí vas a tener contentamiento solo allí dice Dios a través de la palabra de Isaías y para ir terminando volvemos también Eclesiastes, porque es bueno entender dentro de él quien fue el hombre más sabio y pudo analizar que aún analizando su propio reino y todo lo, lo conquistado y lo logrado y las cosas que hacía con satisfacción, concluyó que todo fue nada, vanidad, él en esa reflexión más allá de proponerse vivir una nueva vida si pudiese, tal cual lo hizo Borges, él da un consejo. Dice así en Eclesiastes 11.9 Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y, aparte de, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto, si bien dice, es un consejo para la juventud, es un consejo para nosotros, es un consejo, si hoy estuviese vivo a sus 85 años, es un consejo para Borges, es un consejo para vos, amigo, hermano, oyente, tengas la edad que tengas, y hoy puedas reflexionar junto conmigo, al mismo nivel de como lo hizo Salomón, y entender que la vida Hayamos acumulado, aprovechado lo que hayamos hecho, sea bueno, poco, mucho, mediano, malo y quieras volver a reconstruir lo que no pudiste hacerlo con contentamiento hasta aquí, todo, todo eso es vano. En definitiva, por más sabiduría que podamos hoy tener y acumular y entendimiento, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Solo allí encontraremos contentamiento, solo allí encontraremos significado, solo allí encontraremos satisfacción, solo allí nos encontraremos plenos, solo en ese momento en ese lugar viviendo con temor de Dios básicamente en una relación con él allí veremos que verdaderamente toda vanidad se desvanecerá todos nuestros logros quedarán de lado todos nuestros proyectos verdaderamente por hermosos que sean, por dignos que sean, por justos, por éticos que sean, todo se desvanece verdaderamente para nuestro bien delante de Dios. Yo me pregunto si un hombre tan culto, tan, tan literato como lo fue Borges, y, y sé que sabía muchos idiomas hasta escribía en otros idiomas, yo digo, wow, cuánto entendimiento este hombre en su profesión, en su, en su obra. Yo me pregunto si habrá tenido la capacidad de leer la palabra de Dios, espero que la haya tenido. El relato que leímos juntos al principio lo escribió y, y, y así decía, hoy tengo 85 años y sé que mi muerte se acerca, este hombre terminó viviendo 86 años. Yo me pregunto, en ese año que le quedó, por decirlo matemáticamente en mi análisis, ¿habrá tenido la posibilidad de ver la palabra de Dios? ¿Habrá tenido la posibilidad de encontrarse con el libro de Isaías y leer 55.11 donde dice «Así será mi palabra que sale de mi boca»? no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. Habrá tenido la oportunidad de entender que al menos, aunque haya sido lo último que haya sido en su vida y sabiendo muy bien que no iba a volver a tener otra vida, habrá tenido el momento y el espacio para entender que la satisfacción plena en su vida, en la tuya y en la mía, es tener una vida junto al Creador, una vida rendida junto al Creador, es el tiempo hoy para hallarle, es el tiempo hoy para buscarle, sin descartar nuestros planes, sin descartar nuestro trabajo, nuestro día a día, sin descartar nuestros esfuerzos, sin descartar, nuestro servicio a Dios sin descartar todos nuestros propósitos pero al Señor le place que cada día salga el sol sobre nuestra vida que tengamos un nuevo día bajo el sol sabiendo que lo que hagamos en él sea desde lo más excelso a lo más insignificante todo ello Va a ser vanidad, pero mientras Él nos da ese nuevo día de vida, Él nos espera ansiosamente que le podamos buscar. Ese es el propósito para el cual cada día Él nos da vida, un día más de vida. Isaías 55, 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cerca y ese día que puede ser llamado ese día que él está cerca, ese día en que tenemos la posibilidad de buscarle y hallarle tal cual como Salomón recomendó a sus hijos para que lo hagan en su juventud y que también nosotros lo hagamos, ese día ese día, hermano, es hoy. Busquémosles para que verdaderamente nuestra vida, más allá de ser vanidad, tenga significado, y significado eterno. Solamente lo tendrá si le buscamos y le hallamos, y lo ponemos en primer lugar, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y yo diría y agregaría que el temor de Dios y una vida rendida a Él, más que el principio de la sabiduría, lo es todo, es el principio y el fin, allí encontraremos reposo, sosiego y verdadero contentamiento, solo con Él y en Él. Hermano, que Dios te bendiga y que te animes a reflexionar, no solo en esta pequeña y humilde reflexión, sino que en la Palabra de Dios donde encontraremos los secretos preciosos, guardados y abiertos a aquel que desea buscarlos. Que Dios te bendiga.